0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Temporada 2, episódio 7, Crianças em Apuros. Jogadores vão preparar fichas de para jogar. Sai da mesa imaginação, agora é só ouvir tá na Tarrasque na Bota.
2: Fala pessoal, que é o Pedro Quitro jogando com Grilo Mr. T o Gnomonge, que nesse episódio ele espera três coisas Flecha, porrada e bola de fogo.
3: Salve galera, aqui é o Fernandes Caf jogando com Grandorf, que está num processo de transição e até as coisas se firmarem ele vai entender melhor como ele se identifica. Mas ele espera, nesse episódio, usar alguma dessas coisinhas novas aí, vai que dá, vai que funciona.
4: Salve, salve galera! Eu sou o Thiago Santos e piloto, ele, um humano variante. Ladino, um pirata De nome Magal Olho de águia, mata-boss Velázquez, e o que vai O que eu espero desse episódio é isso, né É, mata-boss, que é o que tem pra hoje tem bastante. Mas a gente mata. Ó, ó, se tem um boss, matou o boss, outro vai querer assumir o boss, e assim a gente vai matando
5: boss a boss. É tipo matar um leão por dia, entendeu? Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Vaxel, e hoje eu estou interpretando o Marvolos Vaxel, um sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nesse episódio ele vai ajudar os amiguinhos e vai soltar bolas de fogo para todos os lados.
1: Hahaha! <risos> Oi, gente, aqui é a Shellys jogando com a Crisalis, a meio Orc Paladina, e eu voltei pra dar porrada.
0: E eu sou Rafael47, o mestre dessa aventura Storm King's Thunder. E nesse episódio eu irei rolar muitos dados e eu espero não tirar abaixo de 10, porque eu não aguento mais, certo? <risos>
1: Você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Fala, tarrasqueanos e tarrasqueanas, beleza? Rafael47, rapidinho, passando para poder falar uma coisa legal para vocês, principalmente para quem acompanha nossas lives no YouTube. Se você só curte ouvir o podcast, não tem problema, mas se você tiver curiosidade de ver algumas imagens, sugiro você dar uma passada lá no nosso canal no YouTube, onde a gente faz a live das partidas RPG. Então, o que eu recebi aqui na minha casa, diretamente da caverna do DM? É uma surpresa. Na verdade, se você entrar aí no site Caverna do DM, você vai perceber que eles fazem miniaturas com impressora 3D. E eu fiquei surpreso com o que eu recebi aqui. E eu vou mostrar para vocês na live da próxima partida dessa aventura da SKT. Se você estiver acompanhando os podcasts no momento em que a gente está fazendo as lives ainda, nossas lives estão ocorrendo nas segundas-feiras, às 9h30 da noite. A gente começa com o Pergaminhos na Bota... A gente faz uma leitura de e-mails e aí eu mostro o que, que eu recebi aqui. Eu acho que vocês vão gostar de ver, tá bom? Então é isso, eu espero você lá para passar no chat deixar um comentário, falar um alô para gente e dar uma boa noite. <risos> Valeu, galera, era só isso, recadinho rápido e agora de volta ao episódio a Aventura.
3: Estou sentindo com os deuses e seus jogos traiçoeiros. A chuva e a natureza ainda são meu foco de proteção. E sinto que elas precisam mais de mim do que os deuses precisam. De suas vontades sendo realizadas.
0: No último episódio, os aventureiros estavam lá na parte do templo antigo, lá de fora, tentando entender o que aconteceu com o Grandorf, o queimado, o chamuscado, o triplo raio lightning no peito, quando eles olharam para o lado e perceberam que a Crisales também tinha caído meio chamuscadinha no chão com um raio e um druida também rodou no processo. E aí, na tentativa de se recolher e entender o que estava acontecendo, a Ziliang comentou que o Marvelous, que também não estava bom, estava lá suando frio ou suando quente demais, fosse levado imediatamente para a residência da Nazaré, porque ela, com as suas magias, poderia criar círculos de proteção e tentar ajudar no processo de recuperação de todos. todos acabaram indo para a taverna do Miros, o elfo careca, ficaram lá nos quartos, foram se recuperando e aí, o dia se passou, quando chegou de madrugada, quando eles estavam dormindo, o Oren molejinho, chapado da madrugada, chegou gritando, falando que estava, viu bicho, viu criatura, que alguma coisa tinha acontecido de errado, estava tudo assustado, aí o Grilo saiu para dar uma investigada e realmente viu que no centro da cidade, na vila, goblins Ogros e bugbears estavam não só invadindo Campos Dourados ali no centro, mas como também estavam matando inocentes e matando todo mundo que vinha pela frente. Grilo voltou, chamou o pessoal para ir correndo e tentar resolver esse problema, tentar auxiliar. Só que Crisales ficou em seu quarto dormindo e rocando alto sem conseguir ser acordado. Mesmo assim, todos eles correram com a ajuda dos NPCs não básicos, como a Nazaré, Hora e Molejinho. Sávio e arbustos Que já estava no centro da vila Sendo atacado Sendo flanqueado por dois ogros Então o um combate se iniciou E vamos ver o que vai acontecer Como é que ele vai caminhar No episódio de hoje
1: são RPG Next
0: Crisales, você se encontra deitada num ambiente escuro, silencioso.
1: A Crisales, ela vai ser acordada com uma dor desgraçada do lado esquerdo da cara, porque ela vai tomar pelo menos uns dois tapa até conseguir realmente acordar. Parece que o Miros ficou para trás, né, na taverna, para tentar acordá-la.
0: O Miros tinha a chave do quarto, preocupado. Ele resolveu ver o que estava acontecendo Abriu a porta Encontrou Crisales aparentemente bem Dormindo Mas ela não acordava de nenhum Teve que dar uns tapas na cara dela até ela acordar Que raio que está acontecendo Mirus, o
1: que foi? Por que você está nervoso? Por que você que está esse olhão arregalado aí?
5: Está acontecendo Caos em campos dourados
1: hum,
3: Siga-me por favor
1: e nisso, o Miros já tinha levado as armas para Crisales, porque ela subiu sem arma nenhuma, né? Mas ele já tinha levado todas as armas para ela. Então, Crisales e Miros seguem para o combate.
0: Quando Crisales e Miros chegam, vocês percebem que vocês chegam instantes depois do combate já ter começado. Primeira coisa que vocês observam, o centro. Da vila onde Arbustos costumava ficar, agora está tomado por corpos, carroças, coisas que foram deixadas no meio do caminho para trás, e o Arbustos está lutando contra um ogro e um bugbear, uma criatura alta, forte, peluda com cara de goblin, só que bombado. Ao mesmo tempo que vocês observam isso à distância, no canto direito de vocês, vocês olham para cima e o Magal dá uma piscadinha, preparando uma nova flecha em sua besta. Logo à frente de vocês, Nazaré mexendo as mãos como se estivesse preparando uma outra magia. O Grandorf andando descalço, andando assim meio com <risos> o martelo abaixado, meio que indo pra frente, e ele está indo em direção ao centro da vila. Vocês olham também o Oren ali pro canto, um pouquinho pra frente, tentando conversar com um aldeão que tá assustado. Uh, três goblins no chão desmaiados, aparentemente dormindo ou mortos. E lá no fundo, vocês observam mais uns dois bugbears, um deles lutando contra o grilo e um ogro também encarando o um grilo ali gigante, perto do, do grilo. E vocês observam também que chama atenção é que tem uma, uma mãe gritando, segurando o filho no colo e sendo arrancado por dois goblins que estão na porta. Porque o centro da vila, ele é todo circundado por casas, né? E essas casas estão com, ainda, já estão com os enfeites da festa, que é o que dá um contraste Bem ruim entre a alegria dos enfeites e o sangue espalhado Vocês observam que todos esses goblins, criaturas que estão espalhados Não tem um olho E Crisalis, você faz um teste de, de, de religião para essa cena aí
1: Primeira rolagem do ano, gente. Um
0: natural. Quatro. Resultado quatro.
1: Eu não sei o que tá acontecendo. Nem a Shelley nem a Crisales.
0: É, você, pra você são goblins, você não entende porque que todos eles só têm um olho. Você agora no nervosismo. Você acabou de acordar. Você se sente bem, mas ainda também é muita coisa pra sua cabeça. Você só tem tempo de olhar pro Miros, pegar a sua greve, empunhar ela nas duas mãos e role a iniciativa. Você e o Miros. O Miros ele vem com um pedaço de pau E ele pegou a sua besta Que ele guardava embaixo do balcão Uma besta pesada, aquelas besta grandes Que tem que puxar com força E como ele é um cara grande é, Você vê que ele dá conta de usar essa área
1: Então rolando a iniciativa da Crisales 11 E do Miros 12, vai ser ótimo Que eu decidir o que vai acontecer
0: Vai jogar pertinho ali e é o Marvulus, que se encontra ali próximo aos goblins que estão dormindo.
5: Oh, não! Aqueles goblins vão tentar pegar as crianças! Vamos proteger! Eu vou protegê-las! Então eu vou me mover aqui pra acertar esses dois goblins. O Popô e o Cutter. Eu tô do lado do ogro, tá? Se o ogro der um peidinho pro lado, me pega. Eu vou mandar o Eldritch Blast.
0: Esse é um poder que o Marvulus tem porque ele é... Ele é meio capetinha, né?
5: No caso, eu faço um teste normal. Eu vou usar a minha inspiração. Quero salvar as crianças. Com vantagem 20. 19. Rolei 19. Isso. Tá, e agora vou rolar de novo. Aí agora pro outro Goblin. E aí agora normal. 15. Tá bom.
0: Tá você acerta os dois goblins, sendo que o primeiro é encheio na cabeça. O outro, por algum motivo, ele ia mudar de lugar, mas ele entra no raio. Se errar, ele entra no raio sem querer e você acerta. É
5: um D10, de esse é o segundo Goblin, tirou 6 de dano. E o primeiro, aquele que eu tirei 20, tirou 3 de dano. Bosta.
0: O Goblin que entrou no seu raio Ele se ajoelha no chão de dor
4: Solta a criança,
0: malditos! Ele solta a criança De repente você vê vários Goblins E bugbears e ogros olhando pra você
4: Que beleza, hein? <risos> mas que, que gênio, <risos> genial Não, genial Não vai deixar matar uma
0: criança, pô Os Goblins lá no fundo eles estão assim bem machucados mas Eles, eles olham assim para os pro bugbears Que restaram ali E eles recebem aquele olhar de intimidação e eles voltam a fazer o que eles estavam fazendo e o Popô, que está mais inteiro, ele consegue arrancar a criança da mão da, da, da mãe e, e ele parte correndo em direção uh, ao sul E vocês sabem que ao sul, o caminho para qual ele está indo, correndo Ele vai, ele vai, ele né, está em direção ao templo e está indo para o sul Você não sabe que eles estão, que ele tá indo, que, se ele está indo para o templo ou não Mas ele está indo no caminho que leva ao templo O Cater, que estava todo machucado, ele olha assim para os lados ele vê uh, lá dentro. Ele, vocês, por um momento vocês enxergam ele entrando lá dentro, tá? E de repente ele sai arrastando uma criança também. Menor do que ele, mas uma criança que já anda tipo, De alguns anos de idade Só que aí ele anda só a metade Porque ele não consegue andar tudo Então ele vai arrastando a criança Os outros Goblins na esquerda Que eles é, receberam a ordem Do, do Buggy Bear Leader Ele tinha dado um comando O Goblin ali, Bulag e Krog, Eles andam todo o movimento que eles têm Até sumir da vista de vocês Eles saem Aí nós temos uh, outros Goblins Que são o Dudá, que acabou de ver o Mekin morrer com uma... foi uma flecha que o Sávio mandou, Pedro? O Sávio foi um virote. Como o Goblin Dudá percebe que ele tá no campo em aberto, com um cara com arma apontando para ele à distância, ele saca a sua pequena arminha, que é uma cimitarra e aí ele corre até ficar na quina da parede como uma cobertura, uma proteção. E ele vai no corpo a corpo contra o sávio, tentando machucá-lo. Então ele faz um ataque aqui, normal. Ah, puta, não acredito. Tirei um. <risos> <risos> é
1: bom saber que eu não tô sozinha nisso.
0: É sério, sério. Por que, que serve? Eu não preciso rolar mais o, o jogo. Ele só descreve o que acontece, vocês vão ganhar a luta.
3: É bom assim, bom esse pensamento, essa energia. Os heróis vão ganhar a luta.
0: Então, lá, um ataque corpo a corpo, mão fraca. Sua arma cai no chão acertando o seu dedão. Você sofre um ponto de dano. Ah, que beleza. O Goblin, então, que ele já tava machucado, ele fica mais machucado. Ele se machucou. Vocês lembram que eu tirei um com ele? Ele se machucou com arco?
1: Esse é o Goblin azarado.
0: Nossa
4: senhora, coitadinho.
0: Cara, ele, ele também não tem um olho. Eu acho que ele tirou o olho errado.
4: Ele tinha dois, um bom e mais ou menos. Ele deu pro sacrifício bom, né?
0: Isso, o Goblin, ele tava se. Assim, ele tá Agora ele tá relembrando o momento Em que todo mundo Num lugar tava fazendo um sacrifício do olho Pro Deus Grumus E ele falou assim, cara, aí eu sou canhoto Eu tenho que tirar o outro olho Aí todo mundo tirou o olho direito Ele falou, vai o direito, meu foda-se E aí agora ele tá, tá sofrendo com o olho errado Que ele tirou ele tirou o segundo um na partida E se machucou pela segunda vez
1: Então já muda o nome desse Goblin pra Mick Jagger <risos>
0: Pelo visto aqui, não há mais goblins no cenário <risos> que todo mundo viu. <risos> Tá bom, os goblins foram, não há mais goblin vivo E é o Oren Molejinho, que tá ali na frente de um aldeão, que tá com medo.
4: Ei! Hey, Ei, hey, você! Vai! Vo volte lá, volte lá, vai, vai, vai com eles ali atrás. Juntem todos, nós vamos fazer aqui uma, uma super proteção. E aí o, o Molejinho, ele vai chegar perto do, do goblin que tá, tá mais perto do Marvelous. Que tá mais distante do Grandorf. E vai pegar, vai tirar a daga do bolso e vai, vai tentar matar o, o Goblin.
0: 21. Beleza. Acerta o Goblin. É, é crítico, então. Ele tem 7 de vida. Não tem como não matar o Goblin. Né? Matou o Goblin. Beleza. Show.
4: Aí ele olha pro Grandorf. Vá, vá, pega os outros. Eu acabo com esses. <risos> os
0: dois estão dormindo.
4: Qual outros? Onde estão eles? N é, não, os outros dois estão dormindo, mas o molejinho aponta pro. pro um ogro gigante que tá na frente de um doente lá, do Bárvore, não é Barbárvore? Barbárvore é do Senhor Anéis. <risos>
2: <risos> o... o arbustos! <risos> Nossa, o, o, o advogado de direitos autorais agora se teve um orgasmo.
4: Ei, Grandorf! Ali! Pega, pega aquele grandão! Eu, pego, eu acabo com esses dois! Eu estou vendo. Tome cuidado!
5: Pode deixar. <risos> Tome cuidado.
4: <risos> cara,
0: o Grandoff tá muito viajado, cara. Agora é a vez do Magal, que ainda se encontra em cima do telhado da casa.
4: Exatamente. Aí, ó, é o seguinte. O Magal, que está em cima do telhado da casa, lá, mas bem longe, assim, ó. Ele teve um, um Marvelus gritando no meio de todo mundo lá. Então ele vai tentar se mexer um pouquinho, ele ir um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, pra ver se ele sai da vista. As pessoas para ver se eles, né, se as pessoas param de enxergar ele, entendeu? Então vou andar um pouquinho para o lado para tentar sair da vista ali em cima do telhado mesmo e vou rolar um raid um se o mestre me deixar.
0: Você quer tentar se esconder da vista das pessoas para fazer um ataque furtivo, certo?
4: Isso, exatamente. E se possível com vantagem, já que o Marvelos deu um berro ali no meio de todo mundo chamou a atenção para ele.
0: Primeiro, faz o teste de furtividade para ver se você consegue sumir da, da vista da galera. Ah, 11 uh, 11 Então você consegue se esconder dos goblins Mas o único goblin que, que está vivo é Perto para você disparar alguma coisa É o que está lutando com o salve e você não enxerga Em relação aos ogros você...
4: Eu, eu vou atacar... O, o Magal vai atacar o Ogro que tá do lado do Grilo.
0: O Ogro... Cara, o Ogro tá cagando. Ele, tá, ele só enxerga... igual o Cavalo. Você enxerga na frente. E o Bugbear... O Bugbear também não te percebe.
4: Não, o... O Magal vai mirar no Ogro, porque ele é muito maior do que o Grilo. Tem
0: o, o Ogro que tá lutando com arbustos, é o Garu. E o Ogro que tá lutando contra o Grilo é o, o Tétor.
4: É no Tétor. Porque a preocupação do Magal não é com criança, é com Grilo. <risos> Prioridades no coraçãozinho. <risos> Essa é, prioridade, é, prioridades, então. É, mas
0: o Grilo, o Grilo é tipo uma criança pequenininha, né?
4: Então o magá olha, dá aquela esquivadinha e ele tenta se esconder ali, né? Meio que se arrastando em cima do telhado. Ah, o Grilo estranha, puros! Devo falar que ele está tentando mirar, tá? Mirar, estão mirando,
0: tá? Ok, é o menos 5. menos 5 lá está mirando a cabeça, tá?
4: Olha, mas ele quicou no 20. É 16, dá 11.
0: Por um instante, você dispara Magal e você perde a esperança do Virote. O Virote vai passando um pouco com um arco alto demais, mas o ombro ele levanta a cabeça para esticar e dá outra pancada no grilo e a flecha pega no pescoço dele.
4: É com o Stealth, né? É, é, o,
0: é o Sneak Attack seu. É o dano com o Sneak Attack.
4: São 10 do Sneak, mais 9 de Piercing, mais 10 do, do Mirar. São... 29 pontos de dano. Meu Deus. <risos> Ainda bem que você falou que é na nuca.
0: O Virote acertou uma das artérias do do ogro e tá jorrando sangue. Ele tá em pé, mas tá escorrendo sangue. Se acertou no ponto vital, não matou ele, mas ele tá bem ferrado.
4: Ah, esse é grande.
0: Vai continuar ainda em cima?
4: Óbvio. <risos> fazer <risos> o quê lá
3: embaixo?
0: Nós temos agora arbustos.
3: O arbusto tá focado em dar dois ataques por turno, que é tudo que ele pode fazer. <risos> Preciso de ajuda. E ele desce o galho na cabeça do, do ogro que tá do lado dele. Primeiro slam. 22. Acerta. Já vou dar o dano. 19 de
0: dano. Nossa senhora, que pancada. E o segundo... 15. Acerta. Uh, Porra. <risos> Nossa,
3: que porrada, velho. Olha lá. Mais 15. Então deu 34 de dano.
0: <risos> Opa, a primeira pancada faz tchum. A segunda faz tchan. E aí, você percebe que a primeira pancada... O Garu, que é o Ogro, ele fica destabilizado, meio tonto. E com a segunda pancada, o Arbusius, ele dá uma porrada de lado na têmpora do Ogro. Você vê o olhinho dele fechando assim, ele, o corpo dele ficando mole e caindo pra trás. Arbusius tombou o Ogro. Ah,
3: talvez não precise tanto assim de ajuda. <risos> Ele olha lá É sensacional, precisa de ajuda Pum. É, não é tanto, né Fica meio envergonhado de ter ficado assustado antes né? Tipo, é.
0: Ele continua aí, né? Você não vai sair daí
3: Não, é que tem outro cara engajado ali com ele
0: Ah, para que ele quer levar um ataque de oportunidade Porque, né, quer dar uma chance pro mestre Vai, vai que... Ah,
3: ele quer evitar a fadiga
5: Precisa evitar tá a fadiga uh, Nazaré A Nazaré viu que tem um, um ogro morto Tem um quase morto, mais do lado do grilo Então ela decide ajudar o grilo. Calma, meu amigo grilo! Eu vou salvá-lo! Ela vai mandar um, um lightning bolt no ogro.
0: Ah, só uma coisa. O lightning bolt, ele é uma linha. Por sorte, não pega no, no, no molejinho, cara. não o
5: molejinho passa a eletricidade.
0: Ah, o ogro tem que fazer um teste de destreza, né? Um salvamento de destreza pra ver se ele consegue se esquivar. Vamos ver o que vai sair. Aí, tirei um segundo! Tirou um! Olha que... <risos> <Puta>. <risos> é?
5: Nossa! <risos> Tirou zero! <risos>
0: Meu Deus do céu O ogro tinha 21 de vida O raio atravessa ele pelo peito, Explode a barriga Chove sangue Tripa Com um Ele cai morto no chão ah, Morreu
2: tá. Cara, ele tinha 21 Ele perdeu 23 O grilo tava na frente do ogro Então eu imagino que ele esteja Banhado de sangue de ogro agora Sim. Ele está besuntado no sangue Ele só vai passar a mãozinha assim Sobre os olhos pra poder
0: ver Chucrutes Tá chucrutes Tá meio tostado assim o sangue Tá meio chucrutes uh, Vinícius É
5: ela também tem slot de magia então você vai reduzindo aí é Pra você não esquecer É, eu tô diminuindo, só tem mais um agora Dessa coisa maravilhosa Beleza, não vai fa fazer infinito ah,
0: Beleza, essa foi a Nazaré Ela se move ou passa? Ah,
5: pra que se mover? Tá
0: é tão bom O
2: grilo, então, ali... Grilo Chucrutes.
5: O Grilo tá observando tudo
2: que tá acontecendo ao redor dele. Ele ouve o falar que as crianças estão sendo sequestradas. Ele vê os, os goblins correndo. Ele vê o Hugo sendo explodido em cima dele. Ele limpa os olhos só, ignorando todo o resto de sangue que cobre o corpo inteiro dele. Ele olha pro Bugbear. Daqui a pouco a gente se acerta. Vamos um instantinho. O Grilo se levanta, salta com uma das tonfas. Como ele tá meio na necessidade, eu vou fazer um ataque usando meus chifres pra ter bônus
0: é então, O que você pode fazer é assim, você pode fazer o ataque Se você não gostar do resultado, aí você torra os chifres e transforma o ataque num 20 Junto com isso, você
2: guarda uma cartinha de magia de Unicum em nível 0 Que você pode usar quando você quiser Então vamos lá, é um ataque normal em cima dele Experto aí! e dou um maravilhoso
0: 15. Cara, você vê que as suas tonfas está indo em direção ao escudo dele bem posicionado no
2: momento certo. Nesse caso, esse 15 vai virar um 20. O grilo Salta, ele precisa sair desse combate porque as crianças estão sendo levadas, ele não pode perder tempo ali. Então, ele pega a outra tonfa, bate no escudo para dar um poder girar, para poder subir por cima do escudo, para poder dar na cara do bug Bugbear e gerar por cima dele para pousar do outro lado. Beleza? Então você faz o, Rola o seu dano crítico eu vou, eu vou fazer o seguinte
0: antes disso eu vou pegar sua cartinha de nível 0 aqui veja se é uma magia se tá certinho você não precisa ler agora você pode usar quando você quiser só pra ver se tá funcionando
2: meu dano total vai ser 8 de dano beleza
0: e o crítico que é um ataque de contusão que você deu né você tá empolgado dando crítico e você tem uma ação uma ação bônus extra até o fim do seu turno maravilhoso caiu como uma luva caiu como uma luva, então você tem duas ações bônus nesse
4: seu turno, né a normal e uma extra, o Bagal vista lá de longe, um arco-íris brilhando sobre a cabeça de grilo
2: cônico, ele carrega toda a energia nos pés e piu, sai varado em direção ao Goblinzinho, usando o, o Step of the Wind dele, o passo do vento. O, o Bugbear, ele, ele gira assim
0: a, a Morningstar dele numa tentativa inútil de tentar te acertar. Você foi muito ágil e ele não conseguiu. Quando ele pensou me acertar, eu já tava lá no meio do caminho já. Com do, duas ações bônus, você consegue andar e andar e o que é suficiente pra você chegar atrás do Goblin Cater segurando uma criança, é isso?
2: Isso. Aí eu tenho uma outra ação bônus. Aí você, aí você ainda tem mais ação bônus. Porque eu vou dar um ponto de ki pra dar o um, uma Floor of Glows. Você vai tentar bater no Goblin, <risos> Nossa Senhora! <risos> Isso. Então tem mais dois golpes desarmados em cima dele. Volta aqui, seu Goblinzinho maldito! Aí ele chega, o ele fica saltando, dando, tentando dar uma, uma voadora dupla nas costas do Goblin. Vamos lá, críticozinho agora seria lindo, hein? Seria, vai lá! Ai. Não esse crítico É lado errado Eita é o lado errado?
0: Ah, mas fica bonito Ele tentou fazer muita coisa É um ataque corpo a corpo Cãibra no abdômen Aí, ó O esforço de deu cãibra no abdômen Todas as suas jogadas que usam força Sofrem menos um de penalidade até o fim do
2: encontro Que bom que eu uso destreza
0: <risos> O Grilo corre, sente uma, uma cãibra no abdômen De tanto se esforçar com esses movimentos Ele acaba errando o ataque
2: Mas não fica tão afetado assim Ele passa do lado do Goblin Ai Barriga, ainda não, acabei Ele tenta girar e dar uma rasteira no Goblin E mais um, agora é crítico, hein 11. Hum. E quando o, o Carter
0: fala Popô, socorro, ele pisa com o pé esquerdo E levanta o outro e você percebe que sua rasteira Passou embaixo do pezinho dele, ele conseguiu desviar
2: Então, se levantando ainda da rasteira Ele puxa outra tonfa E agora ele vai acertar E... 22, porra Aê. Popô, Popô Popo!
0: Quatro ah. de <risos> E aí o Grilo vira com outro pé e quebra a coluna do Goblin e ele cai no chão morto. Vai é pra sua mãe. Ela, aos... chorando ali, ela fala muito mal. mama! Ah. 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 E ela sai correndinho Ai, foi melhor do que. <risos> melhor do que ir comendo. Pô, de três tentativas <risos> uma tinha que dar certo, né, porra? Eu acho que o Mirus tinha que fazer um discurso antes de fazer o ataque.
1: Certo. <risos> Então, para ele não rolar com desvantagem Ele vai se movimentar uns 15 pés E vai atacar um virote No bugbear que tá atacando O amigo dele, o Arbustus 7 Eu acho que o ataque dele já falhou Então ele pensou em fazer o discurso E já não deu certo Bom,
0: pelo menos o Arbustus agora sabe que Esse virote mal disparado Grande e pesado <risos> Se trata de Miros lá no fundo Tentando ajudar o seu amigo.
3: Eu te ajudo, meu
0: amigo <risos> E o Virote vai tão lento e errado Quanto a voz de Miros é, Bom, ele andou um pouquinho pra frente e atirou Acabou, né, Chefe? Acabou é,
3: O Grandorf, ele se preocupa com arbustos Arbustos! Cuidado! E ele anda, os 25 pés dele ali E no meio da corrida, o Grandorf levanta o martelo Deuses! Me ajudem! E ele joga um Guiding Boats Nesse.
0: No Bug Bear, né? No Bug Bear. Sai uma eletricidade de grandor do martelo Piedade. Enquanto isso, é, vocês percebem que a, a folha de carvalho no peito dele estremelica. Bom, como é um ataque à distância, o raio bate no pé do. do, do ao chão onde tá o Bug Bear e voa a terra por contelar é Erra. Erra miseravelmente.
3: dá uma respirada <risos> sentindo dor no peito. Ai. Mas não há mais o que fazer.
1: A só estava acompanhando tudo isso, né? Ela chegou correndo e, e viu toda essa ação. E olhou para o Miros assim... Eu ainda não entendi por que, que você me chamou aqui. Já está tudo sob controle. Mas, de qualquer forma, ela vê o Marvelous sozinho ali no meio do, do campo. Com um bugbear muito próximo. Então ela vai dar aquela corridinha em direção a... Porém, ela ainda está muito longe. É, vai dar o dash, né? Ela vai correr e correr... E aí ela está a mais 30 pés do Marvelus. Ela está realmente preocupada com o Marvelus. Então ela reúne forças, sabe-se lá de onde. Ela pede ajuda pro deus dela. E ela precisa proteger o, o amiguinho dela. E ela vai fazer um Banff. Ela desaparece e aparece ao lado do Marvelus. E fica entre o Marvelus e o Bugbear. Grisalhos,
5: você aprendeu!
1: É,
0: muito tempo te observando, pequenino. Olha só, e agora tem um vilão. A altura, um alvo à altura. O ar, o Bugbear se encontra emocionado com isso.
1: Mostro, mostro meu, minhas presas para o Bugbear.
0: Ele aceita o desafio.
1: Ah, Essa é a linguagem que ele entende.
0: Runus me abençoou com esta criatura de dentes afiados. Será ótimo pendurar um seu olho aqui na minha cintura. Esse Bugbear, que é a vez dele Ele corre pra cima de você, Crisales Com a massa em cima, escudo na frente Se protegendo E ele entra na área da Glaive ali Pra ficar corpo a corpo e descer o cacete
1: Eu tenho o Poliarme já, né? Eu posso atacar ele
0: Nossa, é isso mesmo, você pode atacar
2: <risos> Primeira vez que você vai usar?
1: Com as duas mãos Esse aqui
2: É um crítico, né? 20, 20 né?
1: Quase, 23
0: olha <risos> yeah. Nossa, ele se sente extremamente surpreso Porque sua Glaive passa pelo escudo dele Entre o peito e o braço E você encontra uma brecha Na armadura dele de couro E encrava a Glaive ali
1: E eu dou Nossa, 12 de dano Nossa senhora Que
5: bonito Nossa. Na
0: hora que você puxa a Glaive de volta Você vê que você adiciona mais sangue Aos pés dele, que já estava cheio de sangue Escorrendo, ele tá bem machucado Mas ainda em pé como se ele estivesse usando todas as energias restantes Pra lutar com você E aí o que ele faz? Fluido vital saindo de dentro de mim Só pra poder usá-lo contra você Ele passa assim, a, a Morningstar no chão Pegando o sangue dele como se aquilo fosse dar sorte pra ele ele rola A massa contra você Vai tirar um Eu preciso esgotar aqui ó. Eu tenho exatamente 100 toque de unícolas um E acho que eu vou gastar agora que é Pra ficar bonito Pra ficar bonito mas eu não preciso gastar agora, eu preciso rolar primeiro Você precisa tirar
1: um <risos> Oi Shelly, bem-vinda de volta Deixa eu bater em
0: 16 É um acerto
1: 16 é exatamente a. Eu
0: acho que eu vou guardar pra transformar um erro num crítico, acho que ela é mais bonito. 15 de dano Sente o gosto de meu sangue e seus lábios <risos> Toma aqui seu soco de boas-vindas <risos> Bom, você toma da Chris Ele não tem mais o que fazer Porque ele andou e atacou, bateu, era isso Enquanto isso, o outro bugbear O Burlaff Olha assim, ele, ele tá corpo a corpo Com o com arbustos né? Ele já olhou assim de canto O Grandorf que soltou um raio estranho nele mas ele sabe que se ele sair correndo de frente do arbusto, ele vai se ferrar. Então ele adota uma posição um pouco mais estratégica. Então o que, que ele faz? Ele, ele anda circundando o arbustos, colocando o arbustos entre ele e o Grandorf, Sem sair da área do arbusto para não levar ataque de oportunidade. Você, arvorezona, vai cair perante a minha Morningstar, porque grumo, te abençoa. E aí ele faz o ataque. Eu tirei 16 da 20. Olha que beleza! Acerta rolando dano. 10 de dano. Pedaços de madeira, lascas e árvore voam para todo lado, mas arbustos ainda resiste. É uma árvore muito velha, muito. Casca grossa. Casca grossa. Você terá o mesmo destino do seu amigo grande ali. Sabe então, ali entre as duas casas, no canto, frente a frente com o Goblin empunhando uma cimitarra. Aqui é o mais estúpido de todos. O sábio nunca vi um goblin tão estúpido assim. Acho que se o sábio não fizer
2: nada, o Goblin se mata. O sábio, apesar de achar esse Goblin muito burro, vendo que ele se machucou sozinho duas vezes, eu, eu não, não vou dar chance. Não vou dar chance, não. vou dar chance não. Ele puxa o cajado dele e toma essa aqui. Tiro um maravilhoso. 16 Você vê que o Goblin tá abaixando pra pegar
0: a espada dele que machucou o pé dele E a hora que ele sobe ele já leva uma paulada na cabeça É, ele, na verdade,
2: é, era pra rolar um D8 que ele tá usando as duas mãos Faz sentido, né, Pedro? Faz sentido, pô, ele tá com medo E aí ele tirou um maravilhoso 7 de dano O Goblin levanta, ai, ele, ai, e amolece e cai O cérebro do
0: Goblin já era meio solto, sabe? Ele se terminou de soltar Desprendeu, só tinha um fiozinho lá
2: prendendo. Separou o Tico do Teco. <risos> Separou. <risos> e aí, o Sábio ele tem o seu movimento ainda, né? O Sábio ele olha pra tudo quanto é lado. Eu, eu acho que não tem mais o que fazer aqui não. Ele tenta se esconder. Faz o seu teste de furtividade. 21.
0: Ele cavou o um buraco e se enterrou. <risos> Bárbulos, você tá vendo um buggy Bear muito machucado encarando a Crisales e ignorando você. Ele acabou de acertar a Crisales, né? Acabou. Tá todo feliz. Ele tá muito ferrado, né? Ele, você vê que ele tá sangrando bastante, então ele perdeu mais a metade da vida dele. É isso que eu faço de sangrar. Perdeu mais a metade e começa a sair sangue pelo, pelos
5: buracos. Você precisa aprender a tratar bem as damas, seu idiota. Estou fazendo um shocking grass. O Marvel estica a
0: mãozinha, começa a sair eletricidade e ele consegue colocar no joelho, na perna, nas pernas musculosas do Bug Bear. E aí você solta.
5: São mais 12 de dano e se ele não morreu, ele não pode ter reações nesse. Até o final do meu próximo turno.
0: O, o trim líquido, o choque vai subir no corpo dele, os bracinhos tremem, a Murnstar cai do braço, os olhos dele vira pra cima, ele solta o um suspiro. Uh, e ele cai morto no chão.
5: Então eu vou eu vou fazer um Enlarge. Estou gastando aqui dois pontos de feiticeira para fazer essa mágica Enlarge na Crisalis. Tem vantagem teste de força e para cada ataque que ela fizer com a arma, ela tem um D4 extra de dano. Crisalis, destrua esses idiotas! Ai, meu Deus,
1: você
0: encolheu. <risos> Todo mundo encolheu.
5: Eu encolher o mundo para você. Oh.
0: Crisares, ela fica parecendo um, um titã, né? Andando. <risos> o Momô, que é um goblin que estava ali no meio, indeciso. Opo, leve comida para Gu. Eu segurar baixinho. Eu segurar aquela criatura. Eu matar ela. Momô, ele saca o seu arco, confiante de que ele vai acertar uma flecha bem no meio da têmpora de grilo. E aí ele rola aqui o ataque dele.
2: E eu tiro 16. Cara, vamos lá. 16 você acerta. Porém, mas eu tenho uma coisa chamada Deflect Missiles.
0: Ah não, esqueci.
2: <risos> é, mas eu não, eu não poderia deixar, mesmo se eu lembrasse, eu não poderia usar isso, né? Que é metagame. Fala o dano. 8 dano máximo! aí Ok, eu rolo um de rolo um D10, mais meu nível de monge, que é 5. Nossa, não! Mais meu modificador de destreza. É 2. Então eu rolo um de 10 mais 7. Já era. Quer que eu role? <risos> tá, mas o que acontece? Você pegou a flecha, é isso? Não, você atirou a flecha, o gelo. Volta aqui! Ele quebra a flecha assim no ar. Eu pego você depois. Volta aqui, você, baixinho. E grita porque tá carregando a criança.
0: Tá, uma coisa. O... Você não. não você não, Se você rolasse o dado e tirasse mais do que o dano, você não ia pegar a flecha e jogar de volta? Não tem um esquema
2: desse? Ah, eu tenho que gastar um ponto de Ki. Ah, tá. Você não quer gastar? Não quero gastar agora. Já, já tá acabando. Tá.
0: Aí o, o, o Momo vê esse ar. Você quebra a flecha assim. Ele guarda o arco dele, saca a espadinha. E ele corre pra ficar no lugar em cima do. Do. Do caller que caiu ali. Bloqueando a sua passagem. E aí, o Popô, ele anda 30, mais 30, tá 10 pés fora do mar, tá bom? Mas eu vou deixar ele paradinho ali. Uh, e aí nós temos o Oren Molejinho.
4: Molejinho olhou pra... Quando ele abaixou pra matar o... o Goblin, passou aquele raio em cima da cabeça dele, da Nazaré? Aí ele espera o, 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 o raio acabar. Eita! Aí quando o raio acaba, ele levanta. Foi por pouco. E aponta assim pra ela, assim, dando uma risadinha. Desculpe, querido. <risos> Acontece. E ele vai correndinho, assim, na, na direção do outro Goblin que tá do lado. Aí ele abaixa e vai matar o segundo Goblin ali. Então vale com vantagem. Rolei aqui, nossa senhora, mas eu rolei um 20.
0: É, mas é... mesmo que não sai isso crítico, ele já seria dano crítico porque você tá atacando alguém ali desmaiado, então.
4: Não, 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 não. Olha, eu soltei a faca. Eu bi eu, eu, assim, soltei a faca, ela caiu e decepou a cabeça do do
0: Robin. Tá bom, a ah, fazer o seguinte: clica no dano, eu quero saber ela, clica no dano, eu quero saber quanto de dano que dá esse negócio aí.
4: Ah, é. Um incrível. Pera aí, que eu não sei fazer as contas. 2 mais 3. Três... 5 Sério que é 5 dando crítico dessa merda?
0: Não, não diminua o crítico
4: <risos> Eu, 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 eu sou um cantor, cara É o que eu posso fazer
0: Deixa eu pegar a carta do crítico aqui Cara, ataque perfurante, pulmão, pulmão perfurado, o alvo adquire dois níveis de exaustão, que podem ser removidos com tratamento. Tá, é, o, nesse caso, o um Goblin, dois níveis exaustão, vai inutilizar ele, então você enterra sua daga no, no, no pulmão dele, ele acorda, abre a boca, não consegue respirar e apá. Ei. E da próxima você vai rolar o dano, que você vai acordar o Goblin, se você não matar ele. <risos> Aí
4: ah, eu olhei pra Nazaré e falei, é, mas um já foi. <risos>
0: Você pode terminar de andar, tá, Thiago? Você não precisa... Você pode terminar de andar.
4: É, então, eu terminei de andar e fui ali do lado do outro Goblin. Magal. Eu, nesse momento, o Magal tá lá em cima, tá deitado, certo? Do telhado. É, cara, eu sou olho de águia. Eu enxergo o bichinho correndo com a criança? Você tá enxergando,
0: agora se a sua arma não permite você disparar além da distância em pés, não, não existe flecha que, a, que, que atinge. então você tem que medir a distância
4: Tá, mas isso daí não é um problema para mim, olha só, eu fiquei em pé, eu deixei a minha, minha besta no chão, fiquei em pé, tirei o arco das costas, puxei uma flecha e... Estiquei o... Mas qual que é a distância dessa merda aí? 360. Mas você já mediu? Não é possível. 320, mentira, são 320, tá? Meu short boa é 320.
0: Cara, mas 320, é... puta merda, não dá nem pra medir no mapa.
4: Eu sou olho de águia, por quê? Nossa
0: senhora, sério que eu não vou conseguir raptar as crianças por causa de vocês. Não. Tá bom, vai lá. Então faz o seguinte, rola, é, você tá disparando de um lugar que estava escondido, você fez o teste de esconder e tirou 21, foi?
4: É, não, foi 11. Mas eu tô muito longe, ele tá correndo de frente pra um outro lugar.
0: Mas você tá escondido pro Goblin.
4: Sim, porque eu tô do outro lado do lugar.
0: A percepção passiva do Goblin é 9, cara, ele tá correndo de costas, ele não tá nem prestando atenção.
4: Isso daí quer dizer que eu tenho vantagem, né?
0: Tá, então você tem a vantagem de estar tá escondido, tá certo, vai. Ah, tô tentando escapar, não vou conseguir escapar, vai lá. <risos>
4: Ah, esse. Ah, não, com a besta não vai dar. Pera aí. Ah. Magal levanta, pega o arco, estica a flecha. Ah. A miradinha agora é só teórica, tá? Eu não vou gastar mesmo assim pra um Goblin, né? Ah. Ele dá aquela medidinha no vento, dispara a flecha.
0: 15. A porra do Goblin tem 15 de defesa. Se você tirasse 14, você errava. Já tirou 15. Caraca! Ai. As, a sua flecha pega nas costas do Goblin e você vê ele caindo de frente e um enroladinho de gente caindo do lado dele e gritando. E você mata o gole Tá, merda, eu não consegui
4: Só pra constar que eu tirei 15 de dano, tá? <risos> Sim, matou o gole. Atravessou a flecha é, Agora, o Magal, antes de terminar a sua ação Ele vai botar o arco nas costas. Não, ele vai ficar com o arco na mão Vai pegar a, a besta e vai guardar a besta nas suas costas E eu vou descer da casa e vou em direção ao
0: grilo Tá, então assim, descer e subir Não custa movimento extra pra você Mas você tem que rolar Pra escalar pra baixo Você tem que fazer, a dificuldade é 10 Se você tirar menos que 10, você vai cair Vai sofrer dando que você vai se machucar
4: Pra subir foi tranquilaço, pra descer <risos> Tá
0: pra você ver como é que o mestre a gente boa. O mestre deixa você subir sem fazer o teste. Dificuldade 10, que é, é fácil.
4: É fácil, mas eu sou meio bêbado, né? 12, puta, passei!
0: <risos> é, dá uma escorregadinha, meio que... Opa, tô meio aqui ainda com álcool na cabeça, mas você consegue descer.
4: Ah, Grilo, pera aí! Ah, grilo! Eu vou dar um dash, então eu vou correr, vou... Sabe onde o Molejinho tá matando todo mundo ali atrás? Eu vou junto do Molejinho. Eu tô do lado dele. Ei, garoto, vou trabalho! É, obrigado. Fiquei com inveja da Crisales, queria brincar sozinho com ele.
3: Arbustos! O arbusto ali no meio do combate. Acompanha o Bugbear. Oh, há mais um aqui comigo. Vou dar um jeito. Slam!
0: Vou dar um jeito. 13. 13. Você percebe que o Bugbear levanta o escudo e consegue... Desviar o seu golpe pro lado
3: Se eu enrolar minha inspiração, posso jogar de novo?
0: Inspiração tem que rolar antes, você não pode depois Tem que falar antes Então esse primeiro já foi, você pode fazer no segundo
3: Então no segundo, pra garantir, rola minha inspiração E rola com vantagem 13, máximo
0: 13. Aí o Buggy ele dá uma girada no chão Pro outro lado, onde o outro braço Estava descendo e ele fica em pé Se sentindo o mais fodão de todos
3: Este é Freddy <risos> Os
0: menores são os piores
3: Faz um barulho gostoso. Bom, bem.
0: <risos> e aí a Nazaré, que tá atrás da Nazaré, tem o Miros, e na frente tá todo o resto
5: da galera. <risos> a Nazaré, ela tem Mr. step também. Vai fazer buff. Buff. Ela corre e faz um puff também. Até aqui, ela vai chegar aqui do ladinho do Marvel. Estamos fazendo um conjunto, amigos. É, daqui ela consegue atirar sem acertar o, o arbusto, né? Ó, não passa no quadradinho dele. Então ela vai fazer um Firebolt. E 23. Acerta. Pode rolar o dano. E tirou 9 de dano. Nossa, é isso mesmo? É, porque ela é nível ah. alto.
0: Ah, ele vai melhorando com o nível. Porra. A bola de fogo chamusca o Buggy Bear, mas ele não se incomoda ainda. Ele olha-se pro lado e vê vocês ali, mas ele não se importa. Grilo.
2: Sai da minha frente, seu mané. O Grilo não pensa duas vezes, sai descendo a porrada nesse Goblin insistente aí. Momô. Momô vai tomar no popô agora.
5: <risos> agora é crítico.
2: O Grilo gira e tenta dar a primeira tomfada nele e rola um maravilhoso 12. Tá, com 12 ele abaixa a cabeça e desvia. Sem pestanejar, o Grilo dá um outro giro e dá, tenta dar a outra tomfada com a outra mão e tira um maravilhoso... 20 total.
0: Você, ele tenta se defender, se esquivar, mas você acerta. E deu um maravilhoso dano de... 6. Ok. Você acerta muito bem ele, ele coça os dentes que ele tinha, e você vê um Goblin
2: Banguela na sua frente. O Grilo respira fundo, joga as tonfas pro alto, faz uma pose na, na base e tenta acertar dois socos rápidos nele. Quantos ataques o Grilo tem, cara? 24. Nossa. 7 de dano, e o segundo... Rapaz, você já matou. 15
0: Aquele
1: ódio cego, né Que não para de bater Enquanto tiver
0: alguma coisa assim. Não, o Grilo pulou em cima E tá socando o Goblin 11 <risos> Mais 11 de dano nele O Grilo sobe em cima do Goblin Socando a cara dele Amassando na terra Até
2: ele parar de se mexer Eu falei pra você não ficar na frente Aí ah, o Grilo pega as stone Vai sair correndo E vai em direção ao bebê Pra poder pegar ele Do chão E poder levar pra mãe Mirus,
1: Miros ele vai ter que se mover, né Vai ter que dar um, uns passinhos pro lado Pra ele conseguir acertar o bugbear Saia da frente, arbustos.
0: O Bugbert tá lutando com o arbustos.
1: 17.
0: Você observa que o Bugbert tá ali na, fazendo aquela capoeira, né? O chão ali, desviando dos ataques do arbustos. De repente um virote pega nele e ele não sabe de onde veio. Ele solta um gritinho de dor, rola de dano.
1: 9 um de dano. Oh! Uh! Uh! Uh!
0: Ele vê você de longe.
1: Você é rápido, mas não tanto
0: quanto eu. <risos> ele... <risos> ele não entende o que você fala. <risos> ele não entende ninguém falando devagar. Ele não compreende a língua. Ele arranca o virote assim, joga no chão. E você, você quem tá perto ali, vê que começa também a sangrar bastante pelo ferimento do virote. E aí é o Grandorf. Que... O Grandorf, ele... olha só, ele tá andando o combate inteiro. A hora que ele chegar em alguém, acabou o combate.
3: Eu fico imaginando o Grandorf, tipo o Kuririn, que tá correndinho normal e o Goku tá, tipo, fazendo um zigue-zague, teleportando, tá ligado? Ele tá... <risos>
0: Malditas pernas curtas. Aí ele chega no final, o Grandorf, ele toca no cara, o cara cai morto. Ele, aê,
2: conseguimos, pessoal.
3: <risos> o Grandorf dá mais uma corrida pra frente, tentando proteger arbustos. E ele, descalço, carregando aquele martelo pesado, ele sente a força e a energia da natureza. E percebendo que o, o Bugbear parece perigoso, ele levanta o martelo. Pare! Ele grita. E tenta dar um entangle, aprisionar ele com raízes que surgem da terra e aprisionar a criatura no lugar onde ela está.
0: Então, várias raízes e caules e vinhas saem do chão num quadrado de 20 por 20 pés, começando é, no ponto em que você apontou a, 20, a, 20, a 90 pés de distância, e aí pela duração da magia, a área vai ficar uma área é, difícil. Significa que todas as pessoas que forem andar ali vão dar metade do movimento. Se a criatura já estiver lá dentro Dessa área, quando você fez a magia Ela vai fazer um teste de salvamento de força Ou ela vai ficar restrained Ela vai ficar presa e não vai conseguir andar Não vai conseguir sair do lugar então, Vamos lá, teste de força Dificuldade da sua magia Acho que é 13, se não me engano Tirei 20 Enquanto as vinhas vão subindo O Buggy Bear vai
1: Eu
0: sou Burlaff
1: esse tá impossível
2: é, é, bilingue esse, ele esse fala, fala inglês também a mais impressão de tudo é que sempre tem um, um NPC que o Rafa controla que é sempre o mais chato de morrer
0: é, é porque tá todo mundo focado nele, aí dá sorte mas beleza, você tá aprendendo o, o Gandalf tá aprendendo a manipular a magia e usar a seu favor tá legal, tá legal
1: Eles olhando em volta vê que ainda tem um Bugbear ali que tá tentando se esconder, tá quietinho ali tentando nem, nem chamar muita atenção e é pra cima dele que ele vai Porém, no caminho, ela vai esmagar a cabeça desse bugbear que tá na frente dela, já morto, com o um pé. E vai, no mínimo, pisar em cima de um dos braços do, desse ogro que também vai estar tá no caminho dela. Eu vou chegar na distância de melee gigantesca. Vamos ver pra onde que ele vai. Aquele rosnadinho básico.
0: Tá. Então, o risco que tá ali apreensível, mas ao mesmo tempo animado em ter um combate muito maior do que ele poderia suportar nesse momento, mas isso é orgulho para ele. Ele levanta a massa, segura o escudo, na mesma técnica de combate que eles têm e desce. Tenta, na verdade ele sobe de baixo pra cima, tentando bater no joelho da Crisalis. Vamos ver? Puta merda, tirei um. Puta merda. Deixa eu ver o que a carta diz aqui, que eu vou descrever a, a merda na carta. Ah, tá que corpo. É, choque do golpe. Olha só, uh, Shelley, foi um choque, né? O a Morningstar bate na Crisális e jeito, mas se choca com a armadura dela, volta e bate na orelha do Bugbear, fazendo um zunido e ele fica surdo até o final <risos> do combate, vai estar tá ouvindo porra ali. Tá, não deu nada assim, de penalidade, assim para percepção, é ruim para ele, tá? Ele faz com é, desvantagem aí porque não tá ouvindo direito algumas coisas, mas ele tá surdo. Ele falhou miseravelmente ele não vai nem sair, nem andar, nem fazer nada. E o Burlaff lutando com o arbustos, ele tá vendo o Grandorf, mas ele não vai pisar nessas vinhas, então ele vai ficar quietinho e vai bater no, no arbustos, vamos lá. 16, 16, oh, acerta o arbustos.
3: Tenho as cascas, estou descascando.
0: Mais lascas voam de arbustos, se machucando com a pancada, perdendo mais 11.
5: Marvelous, vendo o Crisales avançando, é, resolve ajudá-la. Então ele faz um buff, aparece ali do lado da Crisalis. Não, se preocupe, Crisales, eu vou ajudá-la. E faz um Eldritch Blast nesse bugbear que tá do lado dela. E tirou um 25. Caraca, então
0: um raio de energia ah, eletrizante, fio. voa, bate em risco. Bugbert. detalhe, são dois são
5: dois ataques são dois ataques
0: mas é, você pode colocar os dois
5: ataques na mesma criatura? não, tem que rolar de novo pode ser na mesma criatura mas você tem que rolar de novo deixa eu ver quanto de dano esse primeiro deu esse primeiro deu ah, que bosta hum. eu vou rolar agora o segundo ataque dessa criatura Tirou 12 Depois que ele tomou aquele primeiro Que ele deu uma
0: queimadinha assim O segundo ele consegue Ficar esperto e desviar então Ele só perde um de vida ele tá, ele tá se sentindo poderoso agora Tá bom Ele segurou <risos> a magia no peito Ah, sou imortal <risos> Essa não é uma boa frase Para as criaturas, né? Não Elas sempre <risos> vão
4: Ela mas a tá fugindo <risos> Orem
0: Molejinho.
4: O Magal tinha acabado de aparecer ali do lado dele, né? Aí ele falou, ah, obrigado. É, <risos> obrigado. É, falta esse daqui ainda. Vai pra cima dele, né? Vai lá, rolando o
2: dado. Mais um crítico. Mais um crítico. Que beleza. Só
4: crítico. Sabe, sabe o que significa que vocês fizeram o um Molejinho muito zoado? Porque, ó... Vocês deram o, o, um, um Barbárvore pro, pro Fernando. Vocês deram um monstro gigante pra Shelly? Vocês deram uma maga pro. Cara, é só o personagem do Magalga não faz nada. É só o meu personagem que faz nada. Sacanagem isso aí. No meu tem uma daga que tá acabando com todo mundo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Um total de oito. Tá.
0: Legal. Assim, você vai matar, mas olha só que legal a carta crítica que saiu aqui. Ó. Só para você saber, Thiago. Ó, super crítico. Perfurante. E o alvo sofre 2 pontos de dano Por nível de personagem Seu, mas você é um NPC Ou nível de desafio O Oren, ele é nível de desafio 2 é, é, Desculpa, ele tem 2 dados de vida, né? Ele acho que é nível de desafio 2, mais ou menos Então seria mais 4 Então meu, 12 de dano no, no Goblin dormindo ali Que tem 7, morre na hora Estraçalha o, o Goblin Você dá várias picadas assim, com medo de que ele acorde Então você Cadaga pra garantir
4: <risos> Aí ele, ele olha pro Magal, assim, quase todo cheio de sangue. <risos> o outro quase acordou. Esse não vai. O Magal olha com uma cara de assustado pro Ori. Tudo bem, que isso não é pra julgar, né? Aí ele vai andandinho, ele vai subir essa carroça. E aquele bicho lá que falou que é imortal, que tá lutando com a Crisales, ele vai... Cara, tá com o arquinho na mão, né? Tirou o arco, puxou a flecha, deu aquela esticada. Imortal, né? E dispara na direção dele. A coisa que eu preciso saber é... Ele tá no combate com corpo a corpo com a Crisalis.
0: É... Você tem... Não, é um ataque normal, mas se você acertar é sneak attack.
4: Mas ele tá surdo, ele nem me ouviu chegar. <risos> e eu tô relativamente
0: longe. Você pode fazer um stealth atrás da, 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 da carroça para poder subir e eu baixo a percepção dele. Vai lá.
4: Estou fazendo isso, fazendo stealth. Ah... <risos> 25. É 25. Tinha 19 no dado.
0: É, ninguém te viu subir na carroça. Ninguém te viu subir na carroça. Você tá disparando enquanto você sobe, né?
4: Sabe? Isso, beleza. O Magal é bom o suficiente pra fazer isso.
0: Olha que cena bonita, com a câmera baixa, assim, calça de
4: couro, apertando. Nossa, coisa maravilhosa. Ele puxou, ele tá... Ele tá mirando, viu? Eu não sei quantos bichos tem de vida ainda, então ele está mirando. Tá com aquele menos 5 lá, porque o Magal não, tá não tava vendo o que tava acontecendo ali, né? Tá meio longe, não dá pra enxergar. Então ele atirou... <risos> 17 foi o meu dado mais baixo o meu mais alto foi 19 eu tirei 25, com menos 5, 20 tá, é, mas se tirar 5, né 20, dá certo, não tem nem o que fazer eu... nossa, eu rolei mal, mal mal demais, deu 16 mais 10 26, ele tinha 26
0: de vida então descreve a sua flecha, ué
4: <risos> sério?
5: É.
0: tá aqui, ó, não tem como mentir tá na live, ó, 26 lá
4: Ai, ai, o Magal dispara a flecha. Deixa eu fazer uma coisa,
0: assim, ó. O, o, aquele rainho de um de dano do Marvelous foi suficiente pra ele deixar com 26 pro Magal finalizar. Aí o Marvel vai falar assim: é isso aí, trabalho em
4: equipe, maciou a carne. Imortal, né? E solta a flecha. E ela vai voando, 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 rompendo o céu que está amanhecendo. E para, sabe aonde, Pedro? No olho. É óbvio, é claro, claro, sempre. Eu queria dizer só uma coisa aqui antes de encerrar a minha ação, que no último combate eu lancei um virote e derrubei um. Nesse eu lancei um virote e derrubei um, lancei duas flechas e derrubei dois. <risos> Eu tô 100% desse combate
2: É por isso que a gente pode partir pro combate Mano a mano sem ter medo E cobertura É isso aí, tem jogo que é assim, né? Fazer o quê? Tem que aprender a lidar com isso
4: <risos> Não vai durar muito, eu acho, né? É, tá
0: muito bom, tá legal Vamos ver até quando dura isso aí Barbussos ali, fala assim tamborim.
3: E tenta bater de novo Pra ver se tira o som bonito de novo Olha Nossa lá, senhora. acerto crítico
0: de arbustos <risos> Crítico, que beleza Vai terminar o combate bonito, hein, Fernando Olha só, vai rolando dano
3: O primeiro dano é 16 Meu senhor
0: <risos> Tá, 16 de dano, só que você deu um golpe de contusão Que é traqueia esmagada no crítico e o alvo fica incapacitado Não pode falar e respirar Até o início de seu próximo turno ah, Uma coisa O incapacitado Só pra lembrar aqui Uma criatura incapacitada não pode é, Executar ações ou reações Então a pancada a primeira, e Essa foi a primeira pancada de arbustos Bate na traqueia dele Ele põe assim, a mão Não consegue respirar E aí você tem a segunda pancada
3: e aí ele fala desafinou e Bate a segunda 17 E roda 17 de dano.
0: Obrigado. Cara,
3: ele mata o cara. Ele bate de baixo pra cima e de cima pra baixo, assim, fazendo o cara quecar no chão.
5: <risos>
2: é um basquete. <risos> Fica aí. Então, a
0: bola de basquete burlaf. O Buggy bear cai no chão. E acredito que não exista mais nenhuma criatura aqui. Nesse cenário Todo mundo ali respirando ofegante Ainda inteiro Mas assim, a gente vai descobrir né, O que que vai acontecer Vocês foram muito bem sucedidos aqui uh, Nesse local Nessa parte aqui do que está acontecendo Vocês não sabem direito ainda o que está acontecendo Em Campos Dourados Por que a, a vila aqui está invadida O que está acontecendo, enfim uh, né Vocês estão se questionando, imagino eu O que que aconteceu uh, nessa cidade Murada, cheia de de, de, de defesa cheia de guarda né, e muros altíssimos que, que protegem do mundo externo. Como é que tanta criatura tá aqui dentro de repente assim invadindo e estão fazendo esse estrago? E para eles chegarem na vila, para eles estarem no centro da cidade, né, ou eles saíram de algum lugar ou passaram por outros lugares da cidade. Então vamos descobrir tudo isso que está acontecendo no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota da aventura Storm King's Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade, temporada 2, episódio número 7. Olha só, pauta! Rapidinho, participação durante a partida Na versão monetizada da live Vou anunciar aqui os chifres que foram sorteados E a inspiração que os personagens Qual jogador vai ganhar a inspiração? Vamos descobrir hoje E a gente vai por e-mails, emails e comentários E temos artes dos fãs Eba, veio arte pra nós O importante aqui agora é o sorteio Sorteio no YouTube Só que, olha só, como vocês podem ver Só tem três ou seja, eu ia sortear cinco, mas apenas três pessoas comentaram. Então eu vou explicar. A live vai acabar. Na hora que a live acabar, você pode escrever mais um para qualquer um dos jogadores da live. E aí na próxima partida a gente vem aqui e sorteia o seu comentário para poder ir mais um pro jogador. Então vamos lá, ou pro personagem. Então ó, o Fernando Cardoso, ele escreveu assim no recado dele, ó. Mais um para Crisales, para ela chegar com tudo na porradaria. A gente não sabia quando que a Crisales ia voltar. Ela voltou muito mais cedo do que todo mundo
2: esperava. Que bom. Que bom. Sem essa Rafa. O Messi está preocupado porque a Crisales voltou. Os jogadores estão todos felizes. Sim. Yeah. A Crisales perdeu um turno. Ela
0: podia ter simplesmente errado o D20 no turno passado e ia fazer diferença nenhuma.
3: Isso acontece com frequência, inclusive. Olha, o Grandorff também perdeu um turno e ele tava em combate.
0: <risos> tá bom. Ó, para piorar, o, o Neff, William, James Souza, mais um para Cris Shelley, digo, Cris para ajudar na recuperação. Ah, funcionou. Funcionou. Está aqui já. Então vamos lá. Mais um para a Crisalis, a Shelly e tá. E o Blade Dragon. Blade Dragon escreveu assim: Mais um pro grilo, porque foi o Pedro que respondeu meu primeiro e-mail que enviei a vocês. Risos, risos, risos. Um abraço, galera. E pode me chamar de Patrick, em vez de usar o nome do YouTube. Risos. Tarde demais, Patrick. Já
2: usei Blade <risos> Dragon. Agora eu imagino por que será que ele quis botar o um nome de Blade Dragon. Acho que alguém ficava falando esse negócio de Patrick pra ele toda hora. É, Patrick. Tá então é melhor você inverter aí, que senão eu, não vai... eu sempre vou falar errado.
0: <risos> <risos>
3: Eu não resisto, gente. Ele escolheu o oposto total do prisma, né?
0: E agora o melhor personagem interpretado. E os caras fizeram a zoeira. Yeah! Ai, eu não posso yeah! A zoeira a <risos> ela, ganhou, ela ganhou com 44% dos votos.
4: É uma sacanagem, né? sacalagem. Não, mas eu, eu não vou nem brigar, porque ela te, te, teve só nove respostas. Eu falei que menos de 15, eu não comemoro.
0: Só que a Shelly, aqui que eu estou vendo, ela já tá com a inspiração. Ó. Mas assim, é, a, tem uma regrinha que inspiração é uma coisa que você perde quando você dorme. Você só pode ter inspiração no dia. De um dia para o outro, você tem que recuperar. Tá aí a inspiração, tá aí. Muito bom. Valeu, valeu, valeu. E a gente chegou aqui no e-mails e comentários. Uh, quem, alguém quer ler o primeiro aí? Quem que tá afim de ler? Alguém que tá afim de ler?
4: Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Olha, o e-mail no Tarrasque na Bota, número 18. Caraca, você tá muito pra trás, Rodrigo. O episódio A Mina Perdida de Fandelver, A Partida de Garaele. Nossa, essa aventura tá muito massa. Queria ter acompanhado na época das publicações. Pena não ter descoberto o Tarrasque na bota antes. Comecei ouvindo o Culto de Coborra, que foi demais. Depois a Floresta Negra, onde virei fã do GURPS, tá errado. E do Vinícius, e isso tá certo. E já ouvi o Teste 2 inteiro. E a qualidade dos episódios já era ótima desde o começo. Nossa senhora. Não era. Nossa. Mas, obrigado. <risos> <risos> Agora, tô maratonando as minas perdidas. Não é as, gente. Pelo amor de Deus, é uma só a mina perdida. Enquanto acompanho os novos episódios de Storm King's Thunder, que está fantástico. Cara, duas aventuras acompanhando. Deve ter uma loucura a cabeça dele, porque são quase os mesmos jogadores. A voz é a mesma. Já to... Não, a voz é a mesma não, porque a gente faz um trabalho vocal aqui que é maravilhoso. <risos> o
3: Grandorf que o Clank é o mesmo cara, praticamente.
4: <risos> o, Clank, o Clank, por exemplo, o Clank e o, o Grandorf que percebem nitidamente a diferença.
2: Não, cara, imagina, imagina, imagina a situação. O cara houve a mina perdida, logo depois ele ouve Storm King Thunder. O que que o Fernando faz? Ele tá lá de, de Clank Opa, acabou o episódio, ele vai, troca a armadura, pega o escudo <risos> com o Talos, agora ele virou o Grandoff.
4: Não, não, ele tira uma armadura, pega um adesivo cola no peito... <risos> E é isso. E tem que ficar lembrando de não falar golpe
3: não sempre que vai atacar. Assim.
4: <risos> Ele já está no episódio 18, mas não quer que a aventura termine porque ela está muito legal. Logo mais, eu me torno um padrinho para que esse projeto possa continuar por mais anos e assim faça isso. PS... A Vanessa tem que voltar a comentar os episódios. Ela é muito engraçada e carismática, é verdade. Não deixem a dormida do Rafa ser esquecida. Foi hilário.
2: Eu ri por uns 3 minutos. Abraços, vocês são demais. Muito obrigado. Nossa, cara, ele foi, ele, ele, ele foi humilde, ele riu por 3 minutos. A gente, quando tava gravando, deve ter rido por uns 10.
3: Eu acho que ele riu 3 minutos depois que a gente parou de rir, né? Porque daí começa a contar o, o, o a mais.
1: Deixa eu falar, colocar uma, um adendo aqui do, do chat, que o Anderson Lira falou que ele também ouviu os episódios Episódios testes chorando sangue comparando
5: com os.
0: <risos> <risos> Não, é, um, é um comentário, né? É que nem ele tá no episódio 18. As coisas demoram pra acontecer. Tem coisa assim,
2: que, nossa, aquela cena é muito massa, episódio 40. Então, assim, demora. <risos> demora pra acontecer. Vamos lá. Comentário sobre app das cartas críticas para DD 5E. Daniel Romão Cândido. Muito bom material, estou com dúvida em como usar as cartas de falhas críticas Se um jogador tira um em um golpe corpo a corpo com uma arma não mágica Ele sofre a penalidade do corpo a corpo e o natural Se não, quando eu uso a penalidade natural? Aí eu entro pra responder <risos> Que bonito <risos> Daniel, é o seguinte
0: Por exemplo, um ataque corpo a corpo Tipo um, um urso atacando capata ou um monge Que é o grilo dando soquinho Ele é considerado um ataque natural o ataque corpo a corpo, que não é natural, então é feito com arma. No caso, o grilo, a mãozinha dele é considerado uma arma, apesar de ser também um ataque natural. Então, vai, você fala assim, olha, o cara tá usando uma arma na mão pra atacar corpo a corpo, você vai no corpo a corpo. Mas ele tá usando uma, algo natural no corpo a corpo, você vai pro natural. Aí você pode escolher. Não tem essa, você não precisa ficar tão preso. Geralmente, as criaturas que tem ataque é, natural, são criaturas que não seguram nada na mão, né, pra bater. Então, dragão, monstros, criaturas, bichos, geralmente têm ataques naturais. O resto... Que tá sempre usando alguma coisa na mão Geralmente é o corpo a corpo Que é aí é a arma, então é assim Que você escolhe na cartinha Ô oh, Fernando, vai no próximo, vai no próximo Fernando. Faz tempo que você não lê é,
3: Como interpretar melhor as rolagens de ataque Contra a classe de armadura oh, Esse texto é muito bom é, do Marlon Tinoco Olá, esse é um post bastante antigo, então não sei se terei resposta, porém, só o conheci agora que comecei a ouvir o podcast do RPG Next E acabei de escutar o que fala, o que fala a respeito desse artigo A minha dúvida e ideia é a seguinte, e se isso puder ser feito para o lado ao contrário? Pois o jogador também tem níveis de acertos diferentes, que vão desde o que equivale ao CA até um acerto crítico ou talvez uma análise conjunta do acerto Com um dano onde, por exemplo um, um 20 no dado mais o máximo dano possível Teria uma descrição que extrapolasse os limites da realidade Imagina mais um Divine Smite haha Estou tentando formular algumas ideias sobre isso Para os jogos que mestre o que acham? Por fim parabéns pelo site e pelo podcast. Muito obrigado, Marlon.
0: Valeu, Marlon.
3: É, é uma boa discussão essa. E esse artigo é muito bom, galera. É muito maneiro.
0: É, eu vou dar uma, uma, uma resposta pro pessoal que tá perdido e não entendeu. É o seguinte, é, na época eu, eu escrevi assim, a, o personagem ele tem uma defesa de 0 a 10 que a defesa 10, na verdade, é a pessoa normal, certo? Uma pessoa que tá paradinha lá tentando se desviar tem defesa 10, a CA é 10. Ela tá segurando o escudo, a CA dela foi para 12. Então se você tirou 9 no ataque, é porque ela naturalmente desviou. Se você tirou 11, você continua errando. Mas o que, que foi que parou o ataque? Foi o escudo. Porque foi por causa do escudo que 11 não acerta. Foi basicamente isso que eu escrevi no artigo. E aí ele tá sugerindo que ao invés de fazer uma análise pela CA, fazer uma análise pelo bônus do ataque. E aí é assim, Marlon. É, é, mais, é mais complicado por quê? Porque você vai perceber que se você tiver com bônus muito alto você vai sempre acertar. Você até pode falar assim, ah, para mais, se eu tirar 5 acima de tal coisa, eu tenho um ataque assim. Se eu tirar 10 acima de tal coisa eu tenho um ataque mais ainda assim. Mas ainda continua sendo acertos. Então eu acho que só se aplicaria a sua, a sua ideia para valores que você tirou acima da classe de armadura, entendeu? Se você, tipo, acertou, acertou muito, acertou assim, acertou de outro jeito e não o erro. Porque o artigo ele descrevia muito mais como é que você descreve o erro e o que é que tá fazendo aquele ataque ser errado. Então ou é o escudo que está protegendo, ou é a armadura que está protegendo, ou é a agilidade que está protegendo, e esse tipo de coisa. Então se vocês quiserem acessar e ler para entender, o artigo é como interpretar melhor as rolagens de ataque contra a classe de armadura. É uma sugestão, deixa o seu comentário no post do episódio lá.
5: Eu recebi um, uma mensagem no chat dos padrinhos, no WhatsApp, foi do Matheus Pacheco, eu gostei bastante. Ele me falou assim, Tenho a dizer que fiquei, veja só você, extremamente emocionado. É, ele estava falando do episódio especial do Dia das Crianças, que ele ouviu agora recentemente, né? E aí ele continuou, Fiquei emocionado não só por ser uma coisa de pai para filha, Acontece que a gente cresce, fica maduro, experiente, e na mesma proporção fica chato e exigente. E quando vamos nos divertir, ficamos focados em coisas tão idiotas como se o personagem vai dar mais um de dano no dado, se o combo da classe combina com a raça X ou Y, se dá pra andar na diagonal no grid, ou se isso pode ser terreno difícil ou não, se o mestre está seguindo a regra da edição passada, ou se está inventando uma regra de cabeça dele que nem a regra da casa funciona. Ficamos tão senhores de si que... A diversão não acontece. A gente acaba mais por passar raiva e defender o nosso ego do que esquecer que a realidade no fundo, na realidade no fundo, o sentido é a diversão e a fuga do mundo real. Daí, vem uma lindeza dessa mestre que foi a Gabi e joga na nossa cara toda a pureza e irresponsabilidade que só uma criança pode ter. Um avestruz, voador, universal, mago profissional com um crina de cavalo que respira em qualquer lugar do universo e um motogueiro crocodilo lutador de sumô. Porque sim, porque é legal, porque é puro. E não precisa de justificativo ou motivo, simplesmente é e pronto. E olha que legal foi isso. Cara, eu tenho pouco tempo de RPG, mais ou menos uns 3 ou 4 anos só. E vou te dizer com tranquilidade que o RPG mudou minha vida de forma irremediável e irreversível. E esse foi o momento mais importante, incrível e bonito que já tive em uma sessão de RPG. Terminei de ouvir o episódio em lágrimas. Feliz. Despertou em mim uma criança que eu nem sabia mais que existia. Ser adulto é muito chato. O bom mesmo é ser criança e criar monstros que só podem existir na imaginação e na emoção. Obrigado, Vinícius e Gabi. Matheus, muito obrigado pelo seu comentário. Eu, eu, eu fiquei emocionado lendo o seu comentário e quis passar para o pessoal aqui. Muito obrigado. Um beijo, Matheus. E se vocês não conhecem, quem, quem ainda não ouviu o episódio do Dia das Crianças, vai lá ouvir para você saber o que, que é o crocodilo lutador de sumô, motoqueiro. O que é uma criança
1: mestrando GURPS? E vocês ficam aí reclamando de GURPS. É,
5: vocês ficam aí falando que GURPS é difícil? Minha filha tem 11 anos e consegue. Eu vou repetir o que eu falei
2: no último episódio. A gente não tem problema com GURPS. Mas é tão divertido zoar e o Vinícius pegar a
5: pilha. <risos> Na verdade, a
3: gente não tem problema com GURPS, porque o GURPS já tem problemas
0: o suficiente, não é mesmo? Não <risos> <Eu> precisa. <risos> E nós temos agora artes, art, uma arte, né? que é Na sessão Artes dos Fãs, que olha só que legal. É uma imagem que tem uma maleta aberta, cheia de rosquinhas, o olho do computador atrás, estilizado, e uma frase na frente, We are happy, nós estamos felizes, que se refere à aventura de... Foi, foi no Natal que a gente publicou?
2: É, a, a, o paranoia foi a transição Do final do, da Coroa de Sangue Pro retorno da segunda temporada Do Storm King Thunder
0: Então essa arte foi feita por uh, Vinícius Augustus Maleta de rosquinhas Porque foi genial né Essa maleta de rosquinhas ser entregue como missão ah, tá muito bom <risos> muito <massa. risos> se vocês tiverem mais arte para mostrar, sempre manda no meu e-mail ou no e-mail nosso né do, do RPG Next, porque aí fica mais fácil coletar, deixar no tamanho certinho e colocar aqui mas Rafa,
2: qual que é o endereço do e-mail pro pessoal mandar as artes? pode ser no
0: contato, que vai todo mundo recebe e aí eu também recebo, e aí eu separo a imagem, deixo no tamanho certinho, coloco no site lá, bonitinho, e beleza às vezes o pessoal compartilha a arte assim na rede social, é, e aí assim a gente acaba vendo, fica passa e depois esquece, se manda no e-mail eu separo, não tem como esquecer tá bom? canais do RPG Next. Nós temos o nosso site, redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Você pode ouvir a gente através do Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes ou qualquer aplicativo de podcast. Se você tem o Android, provavelmente, não sei se está vindo, já instalado o Google Podcasts. E se você tem o iPhone, já vem com o Apple Podcasts. O de Podcasts. O aplicativo chama podcast, Certinho? E lá você vai poder ouvir a Forja, outro programa, contos narrados. Você pode ouvir regras do D&D 5e, regras do GURPS 4E, ou Tarrasque na Bota também tá lá.
4: Desculpa, antes é porque a gente sempre pede, tem uma coisa que a gente não pedia, mas a gente vai começar a pedir agora, porque a gente tem uma nova meta, uma meta bonita, uma meta maravilhosa porque a gente está chegando aos 7 mil seguidores no Instagram, e isso quer dizer que a gente quer chegar aos 7 mil seguidores? Também! Mas é só um passo, porque a gente quer chegar aos 10 mil seguidores. O que, que acontece com 10 mil, Thiago? Com 10 mil seguidores a gente pode fazer aquele negócio maroto de arrasta pra cima, que eu sempre quis ser blogueiro e fazer o um arrasta pra cima.
0: Arrasta pra cima.
4: É, que daí você vai direto pro link. Então, tipo, cara, 10 mil seguidores, você que tá ouvindo esse negócio aqui, vai lá no arroba eu acho que é isso, não tenho certeza, pode ser que seja, pode ser que não, procura o rpjnext. <risos>
0: então é isso aí, eu também quero ver essa funcionalidade que eu não conheço fora isso, venha nos apoiar aqui no PicPay para ajudar a gente com a meta do editor, que é a meta mais importante que a gente conseguiu atingir depois de quatro anos de muita dedicação, que é conseguir pagar um editor, que é, é bem caro <risos> para editar esses episódios, então picpay.me barra rpgnext ou padrim.com.br rpgnext, e a gente ainda consegue fazer o Guerreiro Zubem junto com isso, então ajude a gente a ajudar todo mundo também obrigado a todos que compartilham curtem esse projeto e um agradecimento especial a os padrinhos madrinhas e assinantes do projeto Valeu então até o próximo Pergaminhos a bota Valeu Tio minha tchau
5: falou valeu tchau 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 até breve
2: Eu só fico chateado por uma coisa com a Nazaré. Não tem uma escada aqui. Bom, <risos> deixou. Nossa. Senão o combate <risos> tava <risos> vencido, cara.
4: Nossa.
2: <risos> Foi boa, ué. Foi boa,
0: ué. Aqui no chat, o Draco. Que é esse? Será que é esse aqui é o Patrick? Não é, né? É, o... é outro, né? Não é o... Ah, é verdade. Esse é o Co... Co... Que... Como é que é isso aqui? Que vot, que vot, é isso? Cut, cut, Draco, cut, Draco, Magal Velasquez, apesar dos seus críticos, aceite essa ajuda de 10 chifres. Valeu, Draco! Então tá aí, chifres para Magal Velasquez. que mais que temos aqui? Olha só, antes a gente começar então a pancadaria, o Gabriel Cesário Gomes, tá tudo junto, acho que ele certo. Ele fez uma doação no PicPay aqui, doou 10 chifres e escreveu assim, ó. Vocês deixam o meu trabalho mais divertido. Estou adorando SKT. Vai, capitão! Olha, mandou 10 pro capitão. não acredito, cara.
2: <risos> <Yeah>! <risos> cara, eu, eu gostaria Ai. de dizer que, eu, que a gente está agora querendo mais. Eu acho que a gente tem que fazer um hashtag rumo aos 500. Cara, não dá. <risos> olha lá, 320 chifres, cara. Que beleza, olha
1: só. Que raio que tá acontecendo? Miros, o que foi? Por que que você tá... Nervoso? O que, que você tá esse olhão arregalado aí? Ih, eu tô brincando sozinha, então o Miros responde.
4: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.